0: Enviar un correo electrónico, poner un GIF en Twitter, los Bitcoin o tener una pequeña web también genera CO2. Y también podemos cambiar pequeños hábitos que hagan que nuestra huella de CO2 aplicada a productos digitales también sea menor.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas Y yo Enoc Martínez Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova La
2: Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente Hoy
0: en el programa 99 del martes 18 de mayo hablamos sobre sostenibilidad digital, web sostenible Bueno, ya, ya, ya veremos un poco ¿no? de lo que hablamos, que es un tema complicado y, y yo creo que interesante Pero Muy antes interesante. Enoch, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana? Pues, ¿Qué tal tus eh... últimos días? ¿Sabes qué pasa?
2: Que estamos en el programa 99 ¡Oh, yeah! El siguiente es el programa 100 y estamos preparando un programa un poquito diferente y yo creo que va a ser muy chulo. Ahí, ahí, ahí. <ríe> no vamos a decir, no vamos a hacer spoilers.
0: Bueno, igual luego nos gusta, pero...
2: Bueno, pero lo vamos a intentar. Bueno, pero... vamos a
0: hacer una tertulia interesante. Tampoco os penséis que vamos a hacer aquí una cosa del otro mundo, ¿eh?
2: <ríe> bueno, Juan, ¿y tú qué estás liado?
0: Yo he estado liado pues, con, un, con una web que te, que tenía que, que me dijeron de hacer y yo en WordPress me manejo bien pero esto era una web que tenía 12.000 entradas en un desarrollo a medida y sacar eso ha sido un caos y, y contactando con gente que me lo pudiera sacar ha sido como eh, por <ríe> oye, Dios bueno. eh, por Dios porque yo claro, yo, yo llego hasta donde llego ya. yo esos temas ya de entrar en base de datos sacar las entradas, ya, ya, ya no llego entonces ha sido como aprendiendo un pelín porque hay veces que cuando no sabes nada no sabes qué pedir y entonces es malo entonces tienes que aprender un poquito lo necesario para saber por lo menos qué tienes que pedir y, y la verdad que he estado, he estado liado con eso y bueno, parece que, parece que lo vamos a conseguir no lo sé yo, pero parece que sí bueno, bueno, damos ya a paso al invitado
2: Venga, preséntanos a ver a quién tenemos pues, hoy
0: Hoy tenemos a Nahuai Badiola que es, a mí me encanta, es que me encanta su descripción es biólogo, bien normal, hemos tenido muchos biólogos aquí doctor en neurociencia oh, yeah. ya hemos tenido menos y desarrollador web especializado en web sostenibles o sea, muy buena Nahwai
3: Buenas chicos, ¿qué tal? Hola Nawai, ¿qué tal? <ríe> y tu descripción corta y a lo que te dedicas es desarrollador web. Sí, 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 sí. Si sí. podemos hilar hasta más fino y es desarrollador WordPress y muy motivado con el tema de la sostenibilidad web, como comentaremos hoy. Pero sí, la vida da muchas vueltas, pero bueno, seguro que luego algo comentamos. <ríe>
0: ahí, ahí. Bueno, entonces pasamos ya con el. para preguntarle esas vueltas cada la vida, que a mí es que me encantan.
2: <ríe> Efectivamente, vamos al lío, venga.
0: Bueno, y antes de que Naguay nos cuente las vueltas cada la vida, va a acabar desde biólogo a desarrollador web, antes Enoc nos tiene que dar el consejo de empleo, que ya sabéis que no Martínez, que es el director de la web www.trabajamediaambiente.com, el buscador de empleo, pues más importante, si está buscando empleo en el mundo ambiental o gente a la que contratar, es, es tu portal, porque es el mejor posicionado, es el mejor posicionado por todo, ¿no?
2: Y el trabajo nos ha costado.
0: Bueno, ¿y qué consejitos damos esta semana?
2: Pues mira, voy a contar un, algo que yo creo que no habíamos dicho, pero creo que es muy bueno, que es que las, las habilidades que se consiguen estudiando una carrera de ciencias, sea la que sea, sea biología, sea ambientales, sea química, sea forestales, lo que sea, te servirán en cualquier otro tipo de empleo. No te creas que por, por haber estudiado algo de ciencias no te va a valer para otras cosas. Análisis, pensamiento crítico. Estadística, matemática O sea, son cosas que en tu vida Eso te ayuda a estructurar Tu cabeza, tu cerebro, tu forma de pensar Y te va a ayudar en cualquier empleo En el que, en el que llegues Así que, vamos, a tope
0: O sea, que, que si has estudiado No pienses, esto no sirve para nada para Algo te va a servir
3: Uy, seguro Sí, yo me he tenido que aplicar esa lógica bastante. Para, para no pensar que esos 15 años de dedicación a la formación y trabajo de, de ciencias habían ido a otro sitio, ¿no? Porque al final, como bien dice, ¿no? Se quedan contigo. Y ese pensamiento crítico, esos buenos hábitos o esas herramientas que, que, que ganas o que aprendes, las puedes aplicar en otras facetas de, de la vida, e incluso profesionales.
2: Efectivamente, ni confirmo que, ni desmiento que haya pensado en el consejo sabiendo que venías tú... <risa> Bueno,
3: qué la... fino Eli.
2: La pregunta que le hacemos a, a todos los invitados. Cuando eras un enano, cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Y hoy precisamente queremos que nos lo cuentes. <risa>
3: Pues a ver, claro, cuando eres enano yo creo que hay varias fases, ¿vale? Yo voy a contar las dos típicas, las pasé, la de policía y bombero, las pasé, eso, todo, todo niño de, que haya, bueno, que haya crecido al menos en nuestro tipo de ambiente le pasa por la cabeza y yo creo que el siguiente que ya empezaba a estar más en Caragua, lo que luego estudié, era... Mmm, fotógrafo de naturaleza, sabes, rollo, no sé, muy rollo national geographic, un poco de biología, y bueno, yo creo que, que ahí yo cuando eché las, las, para la carrera, eché biología y luego geología, pero hasta poco antes, estaba antes geología, bueno, las cosas locas que, que van pasando, y curiosamente, una vez que hice biología... En vez de irme por organismos y sistemas, que sería un poco la parte más ¿no? ligada a ese sueño de, más de, de bota, ser pues, digamos. Sí, de botánico, zool zoológico, o sea, zoólogo, lo que sea, me fui cada vez más a lo, al, al microscopio. Vamos, tanto que acabé haciendo pues básicamente biología molecular, genética molecular, y la parte de neurociencia que hice ya en la parte de, del doctorado era mirar neuronas, pero qué pasaba dentro de las neuronas. O sea, es decir, pequeñas moléculas y cascadas moleculares de pues, apoptosis, que es la muerte celular, celular programada, y, pero mirando ya, rollo, rutas específicas, o sea, <risa> poniendo el microscopio cada vez más grande. ¿no? Y bueno, sí, digamos que ese fue el recorrido. Hasta ahí parece todo relativamente ¿no? natural. Yo iba haciendo lo que se llama un poco la carrera científica y, y no, me iba más o menos bien. Yo saqué becas para para que me pagaran la tesis primero, luego saqué eh, contratos postdoctorales, yo iba haciendo, iba haciendo, pues a ver, no había publicado ningún Nature ni Science todavía, ¿vale? había sacado vale, vale. algunas cositas majas, pero... Y nada, estaba en Italia haciendo el postdoc, me sucedió una situación laboral de estas que te hacen replantearte muchas cosas, porque la jefa de entonces, de estar encantada con el fichaje del postdoc que había hecho, empezó a hacerme un poco de, de movilidad. La vida ya, imposible, a... ¿no? Sí, la vida imposible. En vez de decirme, oye, chico, eh, me van a echar de este instituto <risa> en un año y medio, tú acabas de llegar y ya sabéis que para publicar necesitas muchos años, sobre todo en, en ciencia básica. En vez de decirme, tu dinero de contrato me viene mejor en otra gente que lleva tres años eh, a punto de publicar, pues básicamente intento que me fuera. Total, que esto llegó el punto en el que yo dije, vale, si yo no hiciera esto, si, estaría si, haciendo? si estos 15 años de formación tal, ¿qué podría hacer? Y muy rápido me vino algo como digital, ¿no? pues relacionado con internet. Yo había hecho una página web en Joomla a mi hermana <ríe> y empecé a investigar un poco. Y siempre reconozco con un poquito de vergüenza, pero hay que reconocer de dónde viene la inspiración. Y es que lo primero que me sonó bien era el tema de ingresos pasivos, ¿no? Era como crear cosas, ¿no? Online y que te daban dinero. <risa> Esto muy rápido se reconvertió en, en empezar a hacer webs de nicho y para, para aprender a, a funcionar con WordPress y me fui enganchando. Cada vez me gustaba más eh, pues saber cómo hacer más cosas y de ahí pues poco a poco de implementador, que es un poco el perfil de alguien que te puede coger un WordPress, instalar plugins y hacer cositas, cada vez me he ido especializando un poquito más técnico y ahora ya me atrevo a llamar desarrollador <risa> WordPress de, después de un tiempo y nada pues ahí un, un camino pues curioso
2: <risa> me parece genial
0: sí mm. camino curioso parecido no, no voy a decir parecido pero parecido Hombre, al que hay, yo he emprendido hay, también
3: hay similitudes ¿sí? hay similitudes
0: sí sí. sí sí hay bastante 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 similitudes y, y yo cuando escuché de ti y, y que eras neuro, o sea, biólogo, dije joder, o sea, no soy el único del mundo eh, aunque estamos ya mucho, luego me encuentro más biólogos metidos en estos mundos pero la verdad que sí, no es una buena enseñanza de la gente, oye que, 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 que se pueden dar cambios, que si no te gusta donde estás te puedes reinventar, que, que no pasa nada que, que, que no duele y que, y que hay veces que un cambio de estos eh, es que a los científicos nos cuesta salir del laboratorio pero sí, que, que no sí. duele ¿eh? y, y no hay que estar enganchado a lo tuyo 100% porque es que Tú, Nahuay, no sigues enganchado, porque yo de, una, de alguna manera sí sigo enganchado, pero tú no sigues sí, enganchado tú. a la biología ni a
3: nada que se le parezca. No, que va, a pesar de que mis padres están convencidos de que de alguna manera volvería... <risa> como mínimo uniendo las dos pasiones. <risa> es verdad que empecé haciendo la web de uno de mis últimos laboratorios, donde estuve, en San Pau. O sea, que ahí sí que hay un poco vínculo, pero es verdad que yo no, no a nivel de investigación científica, además, ya he perdido... O sea, no, no estoy con una pata metida, como puede ser tu caso. Entonces, un poco antes de entrar al tema de, de, de la semana, recogiendo un poco... Yo pasé por las fases de, de no querer que nadie de mi entorno científico supiera que yo estaba haciendo otras cosas online, claro, porque cuando estás online lo normal es que firmes, ¿no? Pues entonces empecé con un seudónimo, hubo unos años de síndrome del impostor infinito, como os obviamente, podéis imaginar, <risa> y luego hubo un momento en el que dije, bueno, pues empecé con full friends and family, proyectos así, y poco a poco, pues con, con paciencia y sobre todo rodeándome bien, de gente que, que hacía webs y que, bueno, empecé a, a tratar con ellos, empecé a sentirme un poco de ese nuevo grupo, eh, obviamente, mientras te tienes que formar un montón. O sea, entonces, mi, el take home message sería, se puede, pero tienes que tener paciencia y tienes que tener ganas. O sea, esa parte que disfrutas ahora como ambientólogo, investigador o tal, tienes que poder aplicarla a otra cosa de investigación, porque yo investigo un montón ahora, otras cosas, son más cosas de código, y sobre todo, bueno, en mi caso tuve la suerte de hacerlo con Celi, que es mi pareja, manteniendo su trabajo de científica mientras yo me formaba, o sea, hacerlo un poco con cabeza, ¿vale? O sea, pensar un poco, y esto de que en seis meses estás viviendo de tu nuevo trabajo, ya os digo yo que no. <ríe> yo estaba ingresando algún dinerillo de, de afiliado, que hace mucha ilusión, pero hasta que me saca un, un sueldo, yo creo que fácil habrán pasado dos, dos años, tres años, ¿vale? Es, que es eso, verdad eso que va... ahora cobro prácticamente lo mismo que de postdoc y vivo bastante mejor. O sea, ahora que han pasado yo diría que ya cinco años o así, estoy en un sitio súper guay y en medio he pasado pues, en momentos en los que cobraba menos. Y, y bueno, hay que, hay, que, hay que saber, cuando haces el viaje tienes que saber que... Que no son todos rosas vaya. Que ha, sí,
2: que justamente, ha, justamente eso, eso te quería decir, porque han pasado el tiempo, has hecho el viaje, pero ya, digamos que ya estás, ya o sea, tienes tu propio negocio, eres capaz sí. de, de funcionar, de, 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 tener un sueldo decente, o sea que, jolín, que está muy ha, bien.
0: Hablabas de Celi, a Celi también la hemos tenido estos micros. Jorge es la primera pareja que ha pasado los dos por
2: Oficialmente
3: <risa> <risa> por el programa. Qué bueno eh, Oficialmente sí, sí.
2: o que nos hayamos enterado, porque a lo mejor vete tú a saber
3: claro, claro. Eh, claro. sí, es posible,
0: es posible. Sí que la tuvimos hablando de copy, también de cosas digitales, de, de copywriting, en temas ambientales, que uh -huh. no es sé el programa que es, eh, no, yo sé que lo está mirando mientras que estoy hablando, pero lo el dejaremos 34. en las notas del programa.
2: El 34 fue el de ¿El fue el
0: 34, hace ya hace ya Uf, unos, unos hace
3: un tiempo. Hace sí, ya sí. un
0: tiempo, sí. Bueno, vamos ya con el tema. Venga, vamos allá. Trabajo en internet y trabajo desde casa, con lo cual ya no contamino. Si, si no salgo de la puerta de mi casa nada más que a pasear, ya no contamino, ¿no? Eh, pues mucha gente lo piensa, que, que, que bueno, si ya no tengo que coger el coche para ir a trabajar, ya está, ya, ya está, ya, ya soy cero, cero Aparte de que me coma algún filete, como ha dicho antes, me ha dicho antes de no fuera de micro, por otra cosa no contamino. Pero no es así, no es así. Eh, tener internet contamina incluso muchos de los hábitos que tienes, ahora veremos muchos de los hábitos que tú tienes en tu vida diaria, pueden contaminar más o menos si hacemos unas buenas prácticas o malas prácticas en tu vida digital. Porque no en Hawaii es desarrollador web, pero no todo es desarrollador web. También tenemos un, un teléfono, un Android, tenemos un correo electrónico, hacemos unas videollamadas, entramos a Twitter y mandamos emoticonos muy bonitos por Telegram. Todo eso también contamina. Entonces vamos a ver un poquito en qué medida y a ver un poquito qué podemos hacer, ¿no, eh, No No Hawaii porque la nube también contamina.
3: Sí, 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 yo lo descubrí hace poquito tiempo en realidad. <risa> no, es, es verdad que son de estas cosas, además fue, yo la primera vez que me lo, me lo pusieron así delante de los morros fue una charla de, de Waco en la, en la Workcamp Pontevedra de... de hace dos años, yo creo, y es verdad que él ponía como ejemplo que cuando hablamos de la nube, de internet y tal, son como fotos cookies, ¿no? De fibras de vidrio, ¿no? Muy luminosas, ¿no? La nube, con nubes y, <ríe> y claro, él ponía como contraposición una térmica o, bueno, cualquier tipo de, de generación de, central, de, sí. de, de, de energía que, que, que con, combusta fósiles, ¿vale? que son la mayoría. Entonces, básicamente es poner un poco delante del morro a la gente que no está, no éramos conscientes que todo lo que necesita energía se está generando en algún sitio energía y que lamentablemente todavía tenemos un porcentaje muy mayoritario de energía que viene por la quema de, de combustibles fósiles. Con lo cual esto deriva principalmente por simplificar en una liberación de CO2 que contribuye a, bueno, al calentamiento global, a un cambio climático más general y... Algo que aquí no hace falta explicar más porque no. la gente está muy bien informada. Oye, Entonces, y, sí, sí, dime, dime.
2: Y claro, porque a, a lo mejor cuando, cuando, claro, estabas diciendo esta imagen de la nube como una nube, ¿vale? Ahí muy bonita, pero en la realidad, ¿qué significa? Que tú digas que tengo un archivo en Google Drive o en Google One, de este, o sea, en, en sí. Microsoft One o estas cosas. ¿Qué sí. significa Básicamente
3: eso? es que lo tienes en el ordenador de otro. <risa> 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 Obviamente, como son sistemas mucho más optimizados, no son ordenadores, son lo que llamamos servidores. Y, y la imagen más real sería, seguro que ahora sí que se empiezan a ver un poco, ¿no? En fotos de stock y demás, es, son como pasillos enteros de como con sí, pues una especie de ordenadores con LEDs que, que están iluminados, que marcan el estado ¿no? del, del disco duro, si está activado o desactivado. Y al final son naves enteras con, con servidores, que son ordenadores pensados para tener un disco duro, una RAM no muy bestia y demás. Están optimizados. Y de hecho, una de las cosas que hay que mirar cuando se pilla un. o cuando se contrata un hosting, que es, digamos, que es quien te da esa nube para que tú hagas tu web. ¿Vale? Eh, lo que hay que mirar es que estén utilizando un hosting eficiente, porque claro, si estás utilizando, vamos a poner un ejemplo muy bestia: un Pentium 3, ¿sabes? <risa> <risa> Con un disco duro eh, de estos que, que son de girar los discos, ¿no? Que, que son los, los antiguos, antiguos. Ahora sí. los de frente a uno, que utiliza ya pues, un Intel más más moderno y un disco duro de, de estado sólido que son consumen menos energía y son más rápidos pues claro obviamente vas a necesitar menos energía para conseguir el mismo resultado vale entonces como el tema de los hostings es un mundo yo lo que estoy intentando transmitir últimamente es que si tú vas a contratar un hosting vale pues de hecho no, no voy a dar nombres para no liar a la gente tampoco si hubiera uno súper mega verde que, ¿sabes? No, que lo diría creo todo, lo diría, pero no es el caso. Eh, yo lo que invito es, es eh, escribirles y decirles, oye, ¿qué, ¿qué medidas o qué porcentaje de energía es renovable en vuestros, para alimentar a vuestros servidores? ¿no? ¿O qué tipo de eficiencia tiene vuestros servidores? Porque aquí, insisto, una cosa está muy, buen, muy bien que vengan de energías renovables, pero también es importante la parte de eficiencia. Pensad que todos estos ordenadores generan mucho calor y se tiene que disipar. No es lo mismo que estén en un edificio que está bien parido para que la ventilación pasiva o, o una ventilación que no requiera mucha energía disipe eso a que estés con el aire acondicionado a toda castaña, ¿no? Entonces, por eso, haz, ir preguntando un poco por ahí, ¿no? Eficiencia del hosting y, y renovables, ¿no? ¿Qué porcentaje utilizan? Seguramente la mayoría de, de, de los que os contesten no tendrán los datos todavía, pero yo creo que a fuerza de que les vayamos preguntando, empezará a ser algo de que los que lo empiecen a hacer mejor empezarán a sacar pecho, ¿sabes? Empezarán mm. a decir X porcentaje renovable no, no o voy una a... eficiencia de que tiene un, creo que se llama PUI, Didi Juan.
0: No digo que no voy a dar nombres porque no quiero liar a la gente pero ya me he encontrado algún servidor, a ver si quieres fuera de micro lo hablamos tú y yo para dar nombres, uh -huh. ya me he encontrado algún hosting que está, y vamos, y tú lo sabes también seguro, que ya está vendiendo eh, más verdes, que ha cambiado a otra plataforma más verde, más energía más renovable, eh, y además es de los buenos, o sea, de los famosos. Sí. Entonces, que ya los, ese por lo menos yo ya lo he escuchado a su jefe, a su CEO en España y tal, hacer eh, el discurso este más verde, o sea, que por lo menos sí, algunos yo, es, ya lo están
3: haciendo. Es de estas cosas, pasa un poco, no estoy diciendo que en este caso sea greenwashing porque no lo es, pero es de estas cosas que dices, qué bien, porque por un lado empieza a ser una, un, un valor de marketing y eso es bueno si se si es honesto. Y ojo, cuidado, porque aquí hay un gradiente, como en todo lo que vamos a hablar hoy, hay un gradiente desde, pues eso, imaginaros, existen hostings, que directamente cogen la energía de sus placas fotovoltaicas o de sus turbinas eólicas, ¿vale? Eso, pues claro, si luego los hierros, que sería un poco el, el ordenador y demás, está bien parido, más verde que eso no, no se puede, puede. ¿vale? O el otro, otro ejemplo, Google, por ejemplo, que hablo de Google Cloud, que es uno de los principales proveedores, que de hecho esa empresa que tú comentas sí. bebe de, de, de ellos y demás, eh, lo está haciendo bastante bien eh, a nivel de, de sostenibilidad, pero hay que diferenciar. Ellos, por ejemplo, para poder decir que son neutrales eh, a nivel de, de CO2, lo que hacen son comprar créditos de energía renovable en otros países. Pensad que en Estados Unidos hay zonas en las que es casi imposible conseguir energía renovable por cómo tienen montado sí, el sistema, super.
2: ¿no? Sí, porque el Entonces sistema tienen... estadounidense se las trae.
3: ¿eh? Uf se las trae, o sea, a Europa ese nivel, le, le bueno, digamos que está bastante más, a, más avanzado. Eh, sí. Una de las cosas que, que yo cuando lo, lo investigué un poco fue como, ostras, madre mía la que tiene aquí montada. Total, que como es un tema complejo y tampoco me quiero eh, enrollar aquí mucho, pensad que en este gradiente va a haber empresas que van a utilizar energía renovable, porque compran créditos, véase pues Google, demás. Y por ejemplo, Amazon, que es otra de las grandes, eh, una, o sea, tiene algunos servidores que beben de renovables, otros no, pero el principal problema es que no es nada transparente. O sea, es muy difícil saber de dónde viene. Por eso, si os, te, si os tenéis que quedar solo con una cosa, preguntad a vuestro proveedor de hosting, incluso si ya tenéis uno, preguntadles, oye. ¿Qué porcentaje de energía viene de renovable y qué eficiencia o qué métodos para ¿no? mejorar la eficiencia utilizáis?
0: Vale. Eh, no sé cuánto porcentaje tendrán que tengan web, pero seguro que muchos tienen su web personal chiquitita que han hecho muy sencilla. O sea, que, que la verdad que es una cosa mmm, que seguro que muchos oyentes tienen su pequeña web y pueden preguntar. Uh -huh. Vale, pero no todo es web. O sea, porque tu correo, todos tenemos Gmail. O, o, o otros sistemas o Hotmail o lo que sea sí. y ahí también claro eh, ahí también se contamina un montón porque ya has dicho tú los servidores de, de Google eh, aparte de alojar mucha web también alojan todo este tipo de cosas ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿cuánto contamina eso? Eh, y no quiero decir el dato que es lo que decía no, eh, a mí no bueno, no, dilo tú que es que me ha gustado mucho como me lo has contado antes <risa>
2: No, a ver, lo que, lo, que, lo que decía es que realmente me da un poco igual que, que mandar 200 email equivalga a comerme un kilo de carne de, en cuanto a CO2, ¿vale? <ríe> ¿Qué más me da? Lo que, lo, lo que quiero es eso, es ver que realmente es, 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 existe ese, ese efecto y existe ese problema.
3: Mm -hmm. Sí, claro, al final hay muchas cosas que, que son cambiar hábitos digitales en este caso vale por ejemplo ahora que estamos en la época de, 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 de en la era del streaming pues es como muy normal que tengas dos streamings a la vez no porque no claro estoy en dos en dos eventos eh, online a la vez no y tengo los dos streamings puestos bajándose todos los kilobytes o sea necesitando toda la energía y dices seguro y o sea de verdad necesitas tener los dos o Estás dejando un streaming y te vas a la otra punta de la casa y, y demás. O sea, quiero decir que son cosas que igual no te planteas, pero realmente no tiene sentido que tú dejes un streaming o, o algo ongoing, sobre todo si es vídeo, ¿vale? Porque aquí ya sabemos que, que claro, puedes ir desde, desde texto a audio a vídeo y vídeo sería lo que más consume. Entonces, por ejemplo, yo en audio algo que hacía sin pensar era que se descargaran, casi todos los podcasts se descargan los últimos, los que tú le digas, los últimos tres. ¿Te da tiempo a, a, a oírlos todos? A mí no, desde luego. Entonces lo que, lo que he hecho es que los descargo yo on demand, o sea, los que sé que siempre los escucho, igual los pongo que se descarguen, pero a, a lo tonto, pues no sé cuántos gigas que dejas de descargar, ¿vale? Y al final son pequeñas cosas. O sea, no, o sea lo comentamos antes fuera de, de, de micro. No es que todos tengamos que sacar un 10 en, en sostenibilidad o en hacer las cosas súper chachi bien. No, es que si alguna cosa, algún hábito que comenta otro dice, ostras, esto tiene sentido. A mí no me cuesta nada eh, parar el YouTube cuando me voy a la otra punta de la casa y volverlo a, a remediar o hacerlo con los podcasts o cualquier cosa. O, por ejemplo... Pues no, no sé. Pues el tema de los emails es que da para un programa entero y no me quiero meter. Entra, entra, <risa> entra, pero, pero, entra. Una, una cosa que me ha acordado... Bueno, he calculado cuántos
2: email puedes mandar para comerte un kilo de carne. ¿eh? Pero...
0: <risa> ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos?
2: Me salen 1421 email de un mega puedes mandar y, lo, y, te, y te quitas un kilo de carne. <risa> pero bueno, es una chorrada. Lo que iba a decir es que otra cosa que estaba pensando, ahora cuando lo estabas diciendo es eh, Yo tengo Netflix y cuando veo Netflix puedes elegir la calidad uh -huh. y a lo mejor tienes una pantalla, lo que estás viendo en una pantalla chiquitita, pues no hace falta que lo pongas en ultra
3: high no sé cuántos 4K, que más da si no lo sí. vas a ver bien. Aquí, aquí entramos en un terreno peleagudo... De, o sea, quiero decir, o sea, sí, pero claro, la gente te puede decir, ya, bueno, a ver, yo no tengo una una tele 4K o lo que sea para ponérmelo luego en 360p, ¿no? Entonces, eh, claro, al final es, yo creo que estas cosas, mira, justo Netflix, que lo mencionas, es una de las plataformas que a nivel tecnológico, como es una plataforma tecnológica de nacimiento, lo hace muy bien. O sea, detecta muy bien el dispositivo en el que estás y la conexión. Y ajusta muy bien, además tiene unos códecs de vídeo que son muy eficientes, o sea, realmente en un mega caben más minutos de algo en HD y demás. Entonces, uh, sí, al final la idea es un poco replantear en qué cosas estás dispuesto a sacrificar, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahí igual, o sea, yo entiendo que en el móvil, o sea, yo por ejemplo, ahora que veo pues algunas meetups online pues como lo tengo ahí no necesito ver los poros de los que hablan, lo suelo tener a. de hecho YouTube si os fijáis por defecto lo mantiene a 480 creo, creo, si no son 320 y realmente muchas veces es suficiente, ahora bien te estás viendo una peli que te la quieres disfrutar porque está en alta, pues velo en alta definición o en 4K o demás encontrar el equilibrio, esto lo que decíamos antes, tiene que, tiene que ser algo como que te apetezca hacer,
0: ¿no? Sí, esto como... Eh, o sea, si no tienes ciertas... El grado de las cinco incoherencias. Si en tu vida no tienes cinco incoherencias contigo <risa> mismo, eres un amargado. O sea, tienes que tener algunas incoherencias. Uh
2: -huh. Oye, y claro, todo esto que estamos diciendo
3: uh
2: -huh. eh, es, es la parte del de, de oyente, ¿no? Vale, Y hemos hablado uh -huh. de los hosting, hemos hablado del oyente, de los pequeños gestos que podemos hacer. Y... Uh -huh. Cómo lo que decía antes Juan, el tema este de que yo tengo mi pequeña web, ¿vale? Una web propia donde pongo nada, un sobre mí o un blog o estas cositas así. ¿Cómo, cómo optimizo eso? ¿Cómo consigo yo como persona que, que al final mi web está ahí consumiendo, cómo consigo yo ahí mejorar?
3: Pues mira, una de las cosas que, que puedes hacer para empezar a... a a picarte o a saciar tu curiosidad es utilizar alguna de las herramientas que hay para medir cuánto CO2. Eh, pensad que esto siempre es una estimación, ¿vale? Pero puede ser un punto de partida, ¿vale? Porque al final la parte buena es que te da un poco la media, ¿no? Entonces, por ejemplo, Website Carbon Calculator es una web que tú pones ahí a tu, tu URL y, pues, de repente te dice mira, estás entre el 85% más verde, ¿no? Por ejemplo, o te dice, mira pues no, estás en el 48 o 42 y te lo ponen rojo. Y entonces, si ves que has sacado una puntuación un poco regulera o, o que tu web está echando más CO2 del que te gustaría, ahí es tirar un poco de la manta, ¿vale? Y a ver qué puedes optimizar. Entonces, eh, uno de los caballos de batalla de casi todas las webs y por donde empezaría siempre... Aparte de por el hosting sostenible, pero como lo hemos comentado, bueno, hosting sostenible. Ojo, hosting que al menos parcialmente esté utilizando eh, energía renovable, ¿vale? Tenéis, eh, hay una fundación que ha hecho un listado un poco de los que son hostings más o menos verde, que se llama la Green Web Foundation. Luego os pasaré los, los, los links para que los pongáis. Y bueno. Digamos que una vez que ves que es mejorable y que te apetece mejorarlo, <ríe> puedes utilizar pues un, un, un test de velocidad que normalmente te dice, te separa, por ejemplo, por imágenes. ¿vale? Normalmente ahora la media de una web son dos megas vale de peso total de una, de una página. Normalmente un mega son imágenes. Con lo cual, lo primero que invito a todo el mundo es a que revise... ¿Qué tal esas imágenes? Si se ven súper bien y estás súper orgulloso y te la descargas y la ves bien en tu, en tu monitor 4K, es que seguramente es más grande de lo que debería de ser. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para la gente que no tiene mucha experiencia eh, a nivel de creación web o, o, o gestión de, de este tipo de cosas, lo natural es que tú una imagen de tu móvil o tu cámara la subes a la web, ¿no? Esto, o sea, Ostras,
2: pues, pues como lo suba de mi móvil que tiene, no sé si tiene 24 megas, eso oh. es una barbaridad.
3: Exacto, exacto. Entonces, esto es lo que pasa. Yo quiero pensar que cada vez pasa menos, pero me sigo encontrando con webs que, que, que vas a la home, tienen dos fotos y te, te dice el PageSpeed o el que estés pasando... 20 megas y dices, vale, muy bien. O sea, son 9 megas de la imagen 1, 9 megas de la imagen 2 y el resto, pues, un poco la parte de, código. de texto, código y demás, ¿no? Entonces, eh, optimizar las imágenes. Eh, básicamente, esto se hace haciendo dos cosas. Una es redimensionar, es decir, que, que, el, que estés utilizando un ancho máximo que se ajuste a la realidad, o sea, no necesitas... 5000 píxeles de ancho ¿vale? De, para de, verlo en el móvil de...
2: sobre todo ¿no? Exacto,
3: <risa> exacto y luego la otra es comprimirlo ¿vale? que es lo típico de Photoshop y demás que es eh, exportar como web y te dice pues al 85% de calidad ¿no? o este tipo de cosas, no sé dependiendo del sistema que utilices puedes utilizar o Photoshop o hay programas gratuitos ¿eh? que te ayudan a, a redimensionar y a optimizar, entonces este sería el primer punto una vez que has decidido que la imagen tiene que estar ahí. Porque yo suelo atacar al punto anteriores. ¿Necesita esa imagen estar ahí? Mm, qué <risa> sabes bueno. Porque está muy de moda poner eh, fotos de stock para que el texto re respire, no para hacer bonito. Y es como, no no, 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 no. O sea, si la foto no está aportando nada, la pongas. no la pongas no la pongas y más si es una foto de stock que se está notando que es foto de stock o sea sabes que no es ni ni tuya ni refleja tus valores ni, ni nada entonces si quieres que no que los textos no sean tochos juega con una cosa mucho más barata y sencilla que es la jerarquización de tipografías que básicamente es poner encabezados ¿no? pues más grandes <risas> utiliza listas citas pero, pero es que queda muy bonita la foto de stock <risas> Y, y, y lo mismo, lo mismo que he dicho para imágenes se puede aplicar a, a vídeos, vale. Hay muchas veces que la gente se flipa y además voy a decir se flipa y pone un vídeo, un vídeo de estos en autoplay, ¿no? De, de fondo o tal, venga, ahí, pues, yo qué sé, 20 megas ¿no? de vídeo, dices, mm, okay. no, o sea, eres videógrafo y haces unos timelapse que alucinas o, o trabajos de tal. Bueno, puede estar justificado. Tienes un blog de no sé, de codornices en no sé qué región de tal. Pues igual un vídeo en autoplay no hace falta, ¿vale? O sea, si utilizas vídeos que tengan sentido y nunca en autoplay, o sea, que, que, el, que se reproduzcan bajo demanda.
0: Oye, una cosa que también has dicho, que has dicho, te vas a un. Eh, para optimizar la web y enlazando uh -huh. también con lo que has dicho antes de Netflix, voy a irme un, un poquito para atrás. Uh -huh. Que has dicho, mmm, vale. Sabes que tu web la pasas por el carbon, esta, la web esta que has dicho, uh -huh. es un poco mierder tu web, eh, bueno mierder, o sea, siempre es mejorable, sí. quiero decir, te vas Así. a una herramienta de velocidad de la web para que te diga qué cosas hacen mal en cuanto a sostenibilidad. Claro, me ha encantado, es como, o sea, que una web más rápida, una web eh, más optimizada, que son cosas que a todos nos gustan, además son más sostenibles. Y ahí voy a lo de Netflix, enlazando con Netflix. Oye, ¿Netflix realmente es sostenible? ¿O realmente es que te detecta el dispositivo porque le sale más barato mandarte la, la imagen en menos calidad que mandártela en 4K? Porque aquí estamos uniendo dos cosas que muchas veces se nos olvidan a nivel de sostenibilidad. Es que hacer algo sostenible te aporta otros valores. O sea, que es que, eh, que sea sostenible, además, consume menos recursos, con lo cual tienes que tener una banda ancha más menos ancha... Eh, en caso de un hosting tienes que pagar menos hosting, en el caso de un móvil tienes que contratar un plan de datos más barato, que parece una tontería, pero es pues, pues pago menos datos. Eh, está totalmente relacionado, ¿no?
3: Totalmente. Vale. Sí, sí, yo de hecho en, en la, última, la última charla que he hablado de este tema lo he vendido obscenamente como, como Google te va a querer más, tus clientes te van a querer más y encima... Como efecto secundario, el planeta va a estar mejor, ¿sabes? <risa> Porque claro, en mi primera charla fui muy al, al espíritu ecologista que nos creemos que todos tenemos, ¿no? Pero luego te das cuenta que, que, sin más, que hay gente que tiene otras prioridades, ¿vale? Que además no entro a juzgar. Entonces dije, bueno, ¿cómo me puedo ganar a esa gente, ¿no? Que, no, que igual no tiene esa prioridad? Pues básicamente con lo que comentas tú. Realmente una página más sostenible significa que va a tener la información que necesita o sea, no más o sea, esas imágenes que sobraban las quitas Google se pone contento porque tarda menos en cargar ¿vale? Eh, además el tema de, de la accesibilidad también es, es muy curioso porque claro nosotros hemos pasado de un mega de peso medio a dos ¿por qué? porque claro tenemos fibra y aquí todo el mundo feliz pero hay un montón de países que, que no que van siguen con, con una con una internet lenta y tienen datos, o sea, planes de datos que son dos megas, bueno, perdón, dos megas, 200 megas, ¿vale? Entonces, tú, depende de la web que estés haciendo y desde donde se vea, te estás perjudicando a ti mismo si haces que una web sea muy pesada, porque igual, o sea, imagínate que tú estás, eh, tu principal, tus principales lectores o consumidores son de países en vías de desarrollo, y te estás cascando un slider con cinco fotos de, de dos megas cada uno tal, y pues claro, es posible que esa gente intente llegar, pasan ocho segundos, no le carga la, la página, ve que el contador de megas le está bajando a ritmo tal, y se van. Entonces, digamos que el mirar la parte de sostenibilidad o dicho de otra manera, o sea, se puede mirar, que mirar la parte de sostenibilidad tiene el efecto secundario de que Google te quiera más, los, los clientes se pueden ahorrar dinero en hosting, como bien decías tú, Juan, porque realmente, claro, si tú empiezas a meter menos vídeos, menos imágenes, el, estás exigiendo menos, menos al procesador porque estás utilizando también menos plugins, bueno, cosas un poco más técnicas que hoy no vamos a tocar, al final en vez de tener que subir de plan cada tres meses ¿no? porque estás ahí <ríe> acumulando mucho material pues al final lo, lo puedes vender también de esa forma ¿no? que es, y respondiendo a si Netflix lo hace porque tiene un corazón verde o porque se está ahorrando unos dólares teniendo en cuenta que son de palo alto <ríe> y, y, y es una empresa principalmente pensada para hacer dinero es muy probable que todas esas mejoras hayan sido para precisamente ellos tener menos gasto energético y, no, bien, y bueno, como bypass sea. Menos, energe, o sea, menos energía que se toma de la tierra. Así bien, que bienvenido
0: bien. sea, bienvenido sea. Sí sí. Sí, sí.
2: sí, sí, perfecto, vamos, te lo compro, pero,
0: <risa> pero
2: totalmente, vamos. Ojalá. No.
0: Enoch, eh, no sé si quieres preguntar algo más, pero tengo ahí unas preguntas muy directas eh, que, que me gustaría hacer. Enoch.
2: Venga, dale. Algo dale, de web, venga. es
0: que me voy de a a la web completamente. Venga, dale, dale tema de correos electrónicos. Eh, la gente acumula muchísimos que lo hemos tratado también, pero es que quiero volver a volver a este tema. Hemos tratado muchísimo. Oye, el correo que me mandaron de la universidad con el trabajo de, de microbiología del segundo de carrera que todavía está ahí en mi, en mi bandeja de entrada. ¿Qué hacemos con eso? Porque sigue ahí.
3: Claro, y eso está en algún sitio. ¿Es pregunta para Enoch?
0: No, no, Patricia, ¿qué hacemos con
3: eso? ¿Qué, qué, qué digo, quiero decir
0: que mucha gente piensa que cuando envías un correo, lo digo para, para reírnos un poco, ¿no? cuando envías un correo se sí, contamina. Sí. Pero es que no es que se contamine el momento en el no, que envías. claro, claro. Es que se queda ahí durante años y años y años. Segundo de microbiología mío es hace 15 años. Y ahí
3: está, en sí. el correo. Sí, la, la gente más hardcore que se toma más en serio el tema de la sostenibilidad, que, que está Jerry McGovern, que tiene un, un libro que se llama World Wild Waste, ¿vale? O sea, básicamente va a machete. Este, por ejemplo, que, que está muy metido en esto, es, es verdad que es de estos, voy a llamarle, no, digamos que es de los que va muy a tope, ¿vale? O sea, es de, de o sea, no, no es de nuestra línea light de haz lo que puedas, todo sumas un poco más de... Mira todo lo que estamos haciendo mal, que lo sepas. Bueno, total, al lío, que ha hecho el cálculo, y de hecho lo compartía, que creo que guardar ese trabajo de microbiología en tu disco duro. O en la nube. Si es, que yo estoy hablando del correo no, electrónico, tu, no, que te no, mandan. en tu disco duro es mil veces más eficiente que guardarlo en la nube. O sea, en Ostras. términos energéticos. Sí, porque como comenta Juan, al final todo lo que está online y accesible constantemente es porque está en el ordenador de otro, que son estos servidores que están todo el día encendidos para que si tú decides acceder vayas a ello. Con lo cual, a grosso modo, sin ponerse muy, ¿no? Pues Termino, como sí. muy extremista y tal, en general sería una buena idea que la información que no vas a requerir habitualmente sí. la tengas en formato físico. ¿Vale? en un disco duro. Es verdad que los discos duros hay que utilizarlos de vez en cuando, porque si no también cascan. Es verdad que los de estado sólido tienen más vida media que, que los de disco, vale que son estos que, que, que hacían Siempre, ruido cuando pues. lo encendías. Y de crac, crac, crac. Total, que la idea sería que a nivel de, de online o accesible te dejes la información que realmente vas a necesitar cuando estés bueno, cuando volvamos a viajar y todo esto pues cuando estés viajando y demás y que el resto lo tengas eh, guardado de otra manera, ¿vale? Esto sería si quieres hacer bien las cosas. Yo con los correos cada vez borro o sabiamente si son cosas de cliente no, pero muchas veces borro el adjunto y lo, y lo guardo en otro, o sea, igual el texto me interesa tenerlo para recuperarlo y algo que tengo pendiente es hacer una de, de borrar realmente correo histórico, que no lo borras en un momento porque lo puedes recuperar pero ya al de dos años vista. Y esto yo entiendo que requiere más energía y, y por, parte, por parte del que lo tiene que hacer. Pero bueno, lo que comentábamos antes, son hábitos digitales nuevos a quien le suene bien alguno, pues que lo incorpore en su, ¿no? en su día a día o en sus rutinas y...
2: Sí, yo creo que esto que decías, la verdad que está sí es muy interesante el tema de coger y tener discos duros, a lo mejor de estos que tampoco son tan caros por USB, y oye, guardas cosas, las dejas ahí y... Que luego su, entramos su... sí, 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 dime. entramos
3: en la locura de calcular el CO2 necesario o energía necesaria en el ciclo de vida de ese disco duro, ¿vale? vale eso ya es una locura pero eso es, es directamente inabarcable. De hecho, hay ya proyectos que intentan hacer este tipo de cosas, pero es muy complejo. ¿vale? es un día tenemos
2: a alguien para hablar de análisis ciclo de vida, porque
3: es un tema... Es un temazo. En general, sin sin ya te digo, sin tener los datos a, a lo bestia, pero fiándome un poco del McGovern este que ha hecho sus historias, en un disco duro que tenga bastantes esteras que ahora son bastante amplios, a priori, si Sí sería menos gasto energético que tener todos esos datos en, pues en, eso, en, en la nube.
2: Oye, y otro tema también con cosas diferentes. ¿Cómo ves tú el tema de, de monedas digitales Ostras. y Bitcoin y estas movidas?
3: Hombre, pues así... De entrada, la respuesta sería mal. Ahora, los matices. Yo soy súper geek, muy tecnófilo, o sea, y, y, y a pesar de que me veáis aquí con el tema de la sostenibilidad como bandera, a mí me gusta la tecnología, me gusta que avance. Lo que me parece que está pasando ahora mismo, y me pongo un poco <risa> filosófico, no solo en el mundo de la tecnología, sino en general, es que las prioridades están... Están mal. No, o sea, bueno, o no considero que no están bien. Eh, al final, es como que cualquier novedad tecnológica, solo por el hecho de que sea una novedad tecnológica y, y demás, es como ya es suficiente. Si se puede hacer, la hacemos. Y es como, no, no, un momento. Vamos a sentarnos, tenemos tiempo, joder. Vamos a ver, esto que estamos haciendo aquí de minar criptomonedas, ¿qué impacto tiene? Pero si China acaba de, de decir que ya está limitando, el, el, la cantidad de, de minado que se hace en, en su país. ¿Por qué? Porque se está comiendo energía que necesitan para otras cosas. ¿vale? Los Entonces, el Bitcoin, es verdad que hay un montón de criptomonedas ¿eh? y creo que hay unas cuantas que intentan eh, paliar este problema, ¿no? que la mayoría de ellas es como que requieren mucha energía, porque está basado en que cada vez necesitas hacer cálculos más complejos, con lo cual necesitas CPUs o GPUs más potentes, con más, necesitan más energía, bla, 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 bla. A mí me parece un, un drama. Yo no sé si el, el, <ríe> el dato que pulula de que el consumo de Bitcoin es sí. prácticamente como el de pues, un país, no sé si como Polonia o como, vamos, que tampoco es uno muy pequeño. O sea, que estamos hablando de un gasto energético muy bestia y me parece que la tecnología de blockchain, es súper interesante, me parece que se van a hacer cosas súper chulas, pero eh, voy un poco a lo de las prioridades. Creo que no se está priorizando bien y seguimos con este, esta sensación de planeta infinito y tomamos decisiones sin meterlo en la ecuación, lo que a mí me parece una, una barbaridad. Y los NFTs, que ahora están muy de moda, que son los Non-Fungible Tokens, Tres cuartos de lo mismo. Sí, La esto idea para, puede ser para buena. Para que no lo sepa,
2: es, más, sí. es como una, una obra digital, una obra de arte digital, cómo hacerla única, ¿vale? Para que no, es, no sí. sea copiable y se pueda, digamos que puedas tener el original que el artista ha creado, pero en obras digitales.
3: Es una cosa loquísima, porque es, es como que tokenizas eso, ¿vale? Y entonces, <risa> o sea, hay, son, hay GIFs, GIFs de los que habéis visto mil veces por, por, por Telegram, por las redes, que han comprado el original y han pagado, pues yo qué sé, un millón de dólares, ¿no? Y tú puedes seguir utilizando ese GIF y eh, mandándolo a tus amigos, pero es, caro, o sea, es ese concepto de saber que tú eres el propietario eh, legítimo o, bueno, el que tiene el token de verdad, ¿no? Y es como, ¿pero qué, en qué locura estamos? Entonces, a mí esto me parece el tema de los coleccionismos, cada uno que lo lleve como pueda. Pero a lo que nos atañe hoy es que esto, para hacer estas comprobaciones de que ese token es único y demás, se está gastando una bajada de energía solo para validar esos tokens. ¿vale? Y ahí está un poco el problema. Joder, Pero viene de la mano con de, de lo de... Del esto es un tema de prioridades que no, no se plantea
0: mira que yo también soy tecnófilo y en este tema me había dejado con la boca abierta no lo conocía <risa>
3: <risa> o sea, y tampoco es que yo sea
0: el, que soy un semi-tecnófilo, a lo mejor no a tus niveles no voy, pero también ¿eh? que, me
2: habéis dejado con la boca abierta sí es que uh -huh. este tema es muy interesante todo, porque es esto de los bitcoin y tal la blockchain, porque es información distribuida, que está muy bien que es un sistema muy uh -huh. chulo y, y puede representar grandes avances, pero claro Sí. a lo mejor
3: tenemos que plantearnos lo, cómo hacerlo o, o cambiar los sistemas o no lo sé Sí, no, yo nueva. creo que la tecnología Imagina. está ahí tiene potencial infinito simplemente se tiene que aplicar con, con unas prioridades un poco más en. o sea eh, blockchain no significa gasto energético brutal simplemente es, depende de lo que programes sobre eso y cómo lo programes pues sí
0: pues nada ya cuando mande un gif de gatito me acordaré y dirá ¿y quién habrá pagado por tener el token de este gif de gatito? que por cierto contamina mucho, los gifs y demás contaminan más que un emoticono normal ¿eh? por cierto es,
3: eso es un, es un unpopular opinion total yo utilizo muy pocos gifs entiendo, me, me hacen gracia ¿eh? los gifs, lo, lo, pero desde que sé l, el formato tan poco óptimo que tienen, de hecho es tan poco óptimo que gif viene de, de las siglas de del formato, que sepáis que Twitter y creo que otras plataformas lo pasan a MP4, lo pasan a vídeo, porque es más eficiente en vídeo que en GIF. Pero aún así, pensad que estamos hablando de un emoticono deben de ser pocos cas y aquí siempre vamos a megas. A, pues dependiendo de la largura y, y del esto de. Entonces, sí, los GIFs, bueno. Yo también no me, me, me,
2: a... me, me siento mal cuando mando alguno y me yo lo también. pienso dos veces. Me lo pienso muchísimo, porque y además es que es una, es una forma de, de expresar un sentimiento, una, uh -huh. una posición, muchas veces que es muy difícil hacerlo con palabras. Sí. Pero yo de verdad que lo intento y lo busco, digo, yo no, ah, no, pero hay veces que... Hay
3: veces que caigo y mando el GIF. Yo lo entiendo. Y está bien, y está bien. Es lo que comentábamos antes. O sea, simplemente yo con que te plantees si merece un GIF o no, a mí ya me parece, me parece un... Ya, pues si lo... te lo planteas
0: si te lo planteas, pero lo envías siempre pues eres un poco hipócrita Ento también, ¿no?
3: Entonces es que no lo, te lo estás planteando de verdad estás haciendo la paradiña <risa> para la galería, rollo rollo <risa> GIF, <risa> ¿no? Es gift, ¿no? Ya. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, no sé, Nox, si quieres preguntar algo más o vamos cerrando No sé,
2: Nahuay, no, si hay algo que se te ocurra que nos hemos dejado y que...
3: Bueno, yo de este tema creo que un montón de cosas. Cada vez que, que hablo del tema me da miedo haberme dejado algo que realmente sea lo más accionable para esa persona que está receptiva, ¿no? Pero no sé, creo que hemos tocado un poco bastantes de todo. palos. Sí. Yo creo que pues sí. Os dejaré eso, los links que hemos comentado, que yo creo que esto de, de interesarse ¿no? y ver a, a este par de webs que te miden un poco el esto y dices, ah, pues mira, voy a intentar mejorar esto o entras. Al final es que entre un poco de curiosidad ¿no? y que, que la gente tire un poco del hilo genial
0: pues ahí están de, creo que creo que ya las ha puesto aquí no que las notas del programa las estoy viendo por sí. aquí pero de hecho ya he,
2: ya he probado con mi web y está bastante bien está mejor que el yeah, 90% yeah, oh
3: yeah oh, oh yeah <risa> muy bien pues muy
0: nada, nah, eh, momento spam eh, yo sé ya lo que vas a recomendar pero recomendándolo tú eh, a nuestros oyentes de todo lo que haces tú que yo te sigo en muchos proyectos y además eh, en algunos incluso económicamente
3: sí, eh, sí sí sí
0: pero yo es lo que vas a recomendar, pero recomiéndalo tú. ¿Qué recomiendas a todos los oyentes que les puede interesar esto?
3: Pues yo creo que el, donde tienen que ir es a mi blog personal, que es nevadiola.com, que tengo varios posts dedicados a sostenibilidad web y, y bueno he, he dado un par de charlas y normalmente convierto las charlas también en texto para que la gente que no tiene pues 20 minutos o media hora lo que estoy hablando quiera los datos y los links hay directos, podéis ir a, a visitarlo. Y tengo una newsletter que comparto, bueno, básicamente comparto cosas sobre WordPress, privacidad y sostenibilidad web. Eso es un poco, son mis tres pilares.
0: Sí, y está muy bien. Y oye, WordPress seguro que mucha gente le da igual, pero lo que comparte de sostenibilidad y de privacidad, a mí me gusta mucho. A, a mí todo, Gracias. ¿no? Pero que seguro que a los oyentes, tanto una cosa como la sí. otra, les
3: le va a gustar. Sí, me consta que hay gente que la parte de WordPress no le interesa tanto, pero están suscritos por la parte de sostenibilidad y privacidad, que tampoco hay tanto tantos sitios donde encontrar información todavía. ¿eh? Lo bueno es que se está poniendo de moda y en el buen sentido. Y, y bueno, pues si estáis interesados yo creo que ese es el mejor sitio luego tengo un podcast pero es, es hablamos de cosas de, de WordPress tengo, tengo otras historias pero son más técnicas y, <risa> si, si os intereso, en evadiola.com y ya tiráis de ahí de hilo
0: Bueno, Nahuay, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por este ratito que hemos echado y, y hasta la
3: próxima
2: gracias. Muchas gracias, Nahuay, ya te gracias liaremos otra vez
3: Dale, <risa> <venga>. <risa> Un abrazo
0: Bueno, no, que vamos ya con las herramientas. Que la última vez que tuvimos este invitado dije que íbamos a hablar de mapas. Todavía no lo tengo muy ubicado porque es relativamente nuevo. Lleva pocos programas haciendo secciones con otras, así que no me voy a arriesgar de lo que vamos a hablar. ¿A quién tenemos hoy, Enoch?
2: <risa> <risa> hoy ha venido Enrique López Rodríguez, efectivamente, que ya sabéis que es doctor geógrafo, especializado en SIG y en riesgos naturales, y por supuesto profesor en GeoInnova, que es el patrocinador más genial que tenemos.
0: Muy mejor. Muy
1: buenas, pues, Enrique. ¿Qué tal? <risa> Hola, muy buenas Juan, muy buenas Enoc. ¿Qué? Muy
0: bien. ¿De, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Yo ya no me arriesgo.
1: <risa> pues mira, hoy vamos a hablar un poco de. Siguiendo la línea que hablamos un día de tema de ocupación del suelo, vamos a hablar de el Siose. Patrio, digamos.
0: ¿Qué, ¿Qué es el Siose? ¿Qué es el Siose?
1: Pues el Siose, bueno, son las siglas del sistema de información de ocupación del suelo de España. Ah, por eso es, dicho
0: sistema patrio.
1: Claro, claro. Es, eh, es un conjunto de datos, una base de datos eh, nacional que se produce, por, eh, que va produciendo durante muchos años por el Instituto Geográfico Nacional y en, en coordinación con las comunidades autónomas.
2: ¿Y qué es el tipo de datos? Porque dice sí, ocupación del suelo, sí, pero ¿qué es lo que explica el SIOSEO? Sí sí, o ¿Qué puedes eh, bueno, filtrar?
1: Vale, pues. La diferencia fundamental con otros conjuntos de datos relacionados con la ocupación del suelo, como puede ser Corine-Lancover, es su modelo de datos. Eh, mientras que el Corine-Lancover tiene un modelo de datos jerárquico en el que es una capa de polígonos, vamos a traducirlo en lenguaje, tiene su capa de polígonos y cada polígono se le asigna una clase. Punto. Ese, ese polígono está descrito ya como una clase o está clasificado. Si yo sé, lo que hace es describir el territorio, no clasificarlo. Tu modelo de datos mm -hmm. es orientado a objetos. Entonces, por eso tú tienes una capa homogénea de polígonos. Todo el territorio está dividido en polígonos geométricamente, pero cada polígono contiene un código que hace referencia a cada clase de cubierta del suelo que existe, dada por de ocupación, así como atributos, etcétera, que se le asocian a cada, a cada cubierta.
0: ¿Y, ¿Y esos polígonos de cuántos son de grandes?
1: Pues en el caso del SIOSE, estamos hablando de... Se produce a escala mil y una unidad mínima cartografiable de... Vamos a poner... Eh, de forma general, unas dos hectáreas, que digamos serían pues, los sistemas naturales, agrarios, etc. Sin embargo, sí que los polígonos bajan. La unidad mínima cartografiable, por ejemplo, en zonas urbanas, puede, puede bajar hasta una hectárea o, o incluso a cubiertas más específicas, como pueden ser eh, cursos de agua, invernaderos, cosas así, puede bajar incluso hasta la media hectárea. Lo es la unidad mínima cartografiable, aunque su escala general es de 1.25.000.
2: Sí, porque eso iba a decir yo, en, 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 sobre todo en ciudades, creo que lo he visto a, 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 quiero decir, con más detalle, sí me sonaba, sonado así.
1: Claro, digo en general lo que las dos hectáreas, porque la mayor parte del territorio nacional es <risa> forestal, natural, barra, agrícola. <risa> claro.
0: <risa> y lo mismo, y esto que es para descargártela, te la puedes descargar para trabajar, por ejemplo, la gente que vaya a hacer un trabajito que necesite esta información, que tiene su visor en la web y luego además te lo puedes descargar para trabajar con algún GIS, ARGIS, QGIS y demás, o no claro. funciona.
1: Sí, sí, o sea, a través del centro de descarga eh, del Cenig, eh, te puedes descargar eh, por distintos bloques. Los bloques son la, en los que se divide son las comunidades autónomas. Tú te descargas uh -huh. yo sé por las distintas comunidades y tienes varios formatos, tienes geodatabase, tienes geopackage. Eh, dentro de lo que tú te descargas tienes mm, varias capas de información o varios elementos. El fundamental sería el que se denomina en los polígonos, que se llama e-polígonos, y eh, todo lo que se le une... Eh, como base de datos alfanumérica que sería eh, T valores. La relación importante entre uno y otro es de uno a muchos. Es decir, a un solo polígono le corresponden tantos registros en T valores como cubiertas tenga ese polígono. Mm. Es decir, no se puede hacer una relación uno a uno. Ya.
0: Yeah. Y eso, y tiene, pero también tiene visor, o sea que yo, si yo quiero entrar sí o se tengo ahí mi visor para ver o me lo tengo que descargar sí o sí.
1: Sí, no, y además puedes verlo a través de los visores que tienen el propio Instituto Nacional. Tienes LiberPix, por ejemplo, era uno de ellos. Es decir, sí, tienes... y además,
2: los, las comunidades autónomas, los visores que tienen suelen incluir
1: también el SIOSE. Sí, sí, no sé. sí cuando, cuando haces zoom, digamos, a cierta escala se te pone a lo mejor el Corine, pero cuando bajas a escalas un poquito más de detalle se te pum, se te activa, se quita Corine y se activa SIOSE. Sí, no sé.
0: bueno. Y además
1: la, las últimas versiones del SIOSE contienen un, digamos, un elemento o una, un atributo que facilita mucho la labor para el trabajo con CIOCE, para aquellas personas que no están familiarizadas con las consultas, las relaciones o, o los cálculos avanzados eh, ya tiene un atributo que es el campo que se llama codige, es eh, una clasificación jerárquica básicamente a cada polígono ya se le ha clasificado de una, eh, con una cosa, al estilo de Cover. Pero, pero lo bueno y la diferencia con Corinne es que como dices son más que las 44 del de la, tenía 44, sí eh, en este caso el Código son más clases y claro, tienes una resolución geométrica mayor ¿eh? nacionales Yo siempre utilizaría sí o sí Y el <risa> Corine de lo dejaría, no sé, que tuviera una escala muy muy grande o, o otros países o así
0: Bueno, eh, Enoch, llevamos año y pico hablando con esta gente y no hemos hablado del Corine como tal eh, Creo que se merece que otro día se venga por aquí Enrique o alguien de Gainova hablando de Corine, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Al próximo geógrafo que aparezca por aquí se la tiramos, vamos, pero directa.
0: Bueno, Enrique, pues muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Y hasta
0: la próxima.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, que ahora le he dado a grabar, ahora sí, eh, ahora sí. <risa> cosas, cosas, cosas de, de grabar en partes, que hay veces que alguna parte no le das a grabar, ahora sí estoy grabando <risa> eh, ¿qué, ¿qué me recomiendas?
2: pues mira, iba a recomendar un podcast de, de la red que es el de Paula Valdó, de Vendrán lluvias Suaves el número 14 estuvo en Hawaii con ella o sea que ella fue la, la pionera con Hawaii y estuvo muy chulo, así que os lo recomiendo eh, y tú que lo, lo recomiendas. casi
0: que hoy yo te voy a recomendar, pues ya que no le quiero decir guay, yo voy a recomendar su podcast, que se llama Freeland Dep. Es verdad que es para desarrolladores web, eh, WordPress, eh, negocios. Eh, está. A mí me encanta, a mí me encanta porque me dedico a eso. y A mí me gusta mucho, ya te digo. Hablan de muchas cosas, pero orientaba, si no haces web y, y no tienes negocios relacionado por lo menos con el mundo digital, poco vas a sacar. Pero si te gusta ese tema, mm, a mí me gusta mucho.
2: Muy bien terminamos entonces venga, vámonos pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastida, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza
0: y muchísimas gracias por compartir el programa, por vuestros comentarios en redes sociales, oye, y decirnos qué medidas habéis aplicado para reducir vuestras, so... bueno, para mejorar vuestra sostenibilidad digital venga, animaros y dejarnos <risa> comentarios con ese, con ese tema
2: muchas gracias
0: te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental